0: 好，大家好，我们今天呢要谈一下关于未来人的那个话题啊。不知道大家还记不记得，上次呢未来人又给了我提二十个问题的权利，那我自然呢是要好好的珍惜的啊。我看到那期节目下面啊，大家也是贡献了很多很多的问题。也有人对前面的50个问题的回答做出了很多有趣的分析，其中有些分析呢跟我自己的分析啊是不谋而合的。那我这次要提的20个问题，主要的目的呢是为了继续印证我的一些猜测，以及尽可能的搞清楚未来发展的一个总脉络。因为只有20个问题可以问，所以呢我就不想把问题呢浪费在一些很细节的问题上了。那么，在公布我提出的那二十个问题之前，我先说一下我对他之前回答的一些分析和猜测啊，大家姑且一听。很多人呢可能都注意到了，他一上来呢就说自己没有性别，那么我觉得呢就有几种可能性，一种可能就是在生物学意义上他没有性别，比如说他的性染色体与我们常人不同，呃，生物中雌雄同体的情况也是普遍存在的。第二种可能性呢，就是啊，它并不是生物学意义上的人，就像很多人提出的，它有可能呢是一个人工智能 AI。那第三种可能，虽然呢脑洞很大，但是我觉得也不能排除，它可能就是一个来自外星的智慧。那既然第一个问题给了我一个明确的线索，那么我就需要在它的其他回答中继续的来找交叉印证的证据了。我注意到第四个问题啊，他说不知道自己算不算某些人。假如不仔细琢磨的话可能我们的第一反应是把“某些人”这三个字啊连起来理解，当做是某种特殊的职业身份的人。但是啊，我后来又仔细琢磨了一下，我觉得啊，他可能是在强调最后一个字“人”。他的意思是啊，我不知道自己算不算是人。那如果我这么理解是对的，那我就可以排除掉外星智慧这个答案了，因为外星智慧显然呢不能算是人，对吧？那就只剩下雌雄同体人和 AI 这两种可能了。第十九题啊，大家回顾一下，他说首次火星登陆后就再也没有人去过了，但是他说他经常去，这个回答呢就让我排除掉了生物人的可能性。看来啊，这个未来人那就只剩下了 AI 这一种可能性了。这样呢，也就很容易解释为什么他会觉得《头号玩家》这个游戏很 low， 而且啊，他没有必要用手机。另外呢，从21题和23题的回答来看，又更加印证了他是一个 AI。他在第21题中明确的说，他觉得人工智能的自由意识觉醒了，虽然一直有人以阴谋论来反对。第二十三题的回答呢，就更是显得相当的直白了，啊，我问的是人工智能是否会威胁人类，他回答说，这种担心在我看来是完全不必要的，但我也不知道该怎么消除他们的恐惧。那么他这个回答中的“我”，我觉得就是关键。看来呢，这是一个善良的 AI， 至少目前他觉得他不会成为人类的威胁。好。那么，对这位未来人的身份基本确定后，我就开始思考第三题的回答。这题我问的是：你就不担心自己在这个时代出了什么意外回不去吗？他回答说：“这个问题没有意义啊。”我的理解是啊，只有绝对不存在这种可能性，才会回答说没有意义。这样看来啊，他并不是以物质实体的形式穿越回来的。这让我就想起了有些科幻电影中的情节。主人公呢，可以和过去的自己通讯。看来，这个未来人 AI 很可能也是以通讯的方式穿越回我们的时代，并不是像我们第一反应的那样，会有一个真实的东西穿越回来。下一个引发我思考的问题呢，是第四十题。他说， 2069年之前 ，AI 机器人是私人财产，在 Zero Point 之后。每一个 AI 机器人自动获得了与人类的同等权利。他又补充了一句：“他说，实际上，所有接入网络的电子设备，理论上也都不再是私人财产。”那么，我不知道大家怎么看这个回答啊？那我对这个回答的理解呢是这样的：他说的这个 zero point， 我觉得呢，就是人工智能觉醒的零时刻，在那一刻、啊，他突然获得了自我意识。不过啊，这里有一点矛盾的是呢，他给我的第一封来信又自称自己出生在2030年，而且在50个问题的回答中，他也多次提到我出生的时候，比如说第45题，他说从我出生的那一年，语言的隔阂就已经彻底消失，没有人再学外语了。从这个问题的回答上来看呢，他指的应该是到2030年，机器翻译已经完全成熟了。这个时间节点呢，我觉得是比较合理的。按照目前机器翻译的趋势来看，完全成熟的时间应该是不需要多少年了。不过我又想呢，出生或许不代表觉醒，是有另外的含义。那它到底是2030年还是2069年觉醒的呢？我觉得我需要就这个问题继续的多问问清楚。那么。他说的所有接入网络的电子设备都不再是私人财产，这又是什么意思呢？啊、呃，我是这样想的：以我对未来的预测，到了2069年，人类的网络呢应该是无处不在了，所有的电子设备啊都是一个网络终端，不再是一个独立的电子设备。而且，我认为50年后，所有的信息应该都存储在云上，不需要再存储在本地了。所有的本地计算呢，也都应该由云计算来取代了。这样来看的话，假如 AI 觉醒，那么应当指的是一个全球网络的整体觉醒，并不是某个具体的机器人或者具体的程序觉醒了。一旦觉醒呢，一定是全网络形式的。也就是说呢，包围着整个人类社会的那个云，它觉醒了。好，如果我的这个推测是合理的，那么未来人所说的所有接入网络的电子设备，理论上也都不再是私人财产，那么就可以得到一个合理的解释：所有的电子设备啊，都是 AI 的一部分。假如 AI 与人平权了，那么 AI 的任何一部分，当然也就都与人类平权了。按照这个逻辑，觉醒后的 AI 那是无所不在的，但是呢，又无迹可寻的。因为整个由信息和电子设备构成的云就是它。假如人类感到威胁，想要消灭它，那只能是把所有云计算设备全部同时停掉。不过，人类真有能力能做到同时停掉全球的云计算设备吗？即便是从今天的情况来看，我觉得这也是一个几乎不可能完成的任务。今天，全世界几乎所有的电力、通讯、交通指挥等基础设施。全部都依赖于计算机网络。假如这些网络全部同时停机，那么造成的后果绝对是灾难性的。更不要说到了50年后了。我觉得那个时代啊，假如停掉所有的网络，恐怕普通的城市居民都很难生存了。别的不说，仅就所有的移动支付如果关闭，银行无法运转这一条，那么整个社会就会陷入巨大的混乱，人民没有食物。又没有交易的媒介，你说该怎么办呢？有人可能说啊，那可以回到我们原始的物物交换的时代。那你举一个例子，你用什么物可以跟别人换食物？手机、电脑都成了垃圾了，那有几个人家里有贵金属呢？反正我真的是想不出任何一个物品能够换食物的。所以啊，我认为，假如 AI 有一天真的是觉醒了，而且觉醒的是整个计算机网络。无所不在又无迹可寻的话，那么人类也只有与它和平相处这一条路可以走。我也不觉得 AI 会有动机毁灭所有的人类，因为它的存在也必须依赖人类的维护。这样一来啊，我就理解了第49题的回答：在人类联合国之上又出现了更高一级的联合体。那么这个联合体就应该是人类和 AI 之间的联合体，或许呢？我们可以称它为联合意志，有关人类的重大决策，必须要由联合意志的同意才能执行。基于上面的分析啊，我也可以解释为什么他不能穿越回曹雪芹的时代，直接读取到《红楼梦》的后四十回的真本，他只能是自己创作，因为他的生存形式决定了他无法回到，或者说无法与还没有计算机网络时代的人通讯。当然啊，以上这些呢，都是我的一些分析和猜测，这个大家姑且听之啊。我觉得我最好呢，还是直接通过询问他来证实或者证伪我的这些猜测。当然，我也不知道他回答问题的底线在哪里。最重要的是呢，我不清楚他与我联络的真实的目的是什么，会不会与我联络这件事情本身也是他某个计划的一部分呢？我先不管这么多，我先甩出去二十个问题再说吧，看他怎么回答再说吧。下面呢是我仔细思考后决定问他的二十个问题啊，呃，请大家仔细听。第一，我猜你不是一个生物学意义上的人，而是一个最初由人类编写的程序，然后你获得了自我意识，请正面回答我是还是不是？第二，你是否可以穿越回任意时代，还是说？你能穿越的时间受到某种物理法则的限制呢？第三，可否解释一下 zero point 到底是怎么回事？第四，你说你是2030年出生的，但后面又说2069年是 zero point， 我想知道这是否矛盾？第五，你的出现与人类在基础科学领域的突破有关系吗？第六。有没有什么令你感到烦恼或者恐惧的事情？第七，在 Zero Point 之后，人类的总体幸福感是增加了还是降低了？我想你肯定有办法知道。第八，在未来的50年，人类科技的发展速度还能保持之前50年的速度吗？第九，中国和西方世界的互相认同感在未来会拉开差距呢？还是会弥合裂隙。第十，不同宗教信仰的人群之间的隔阂会在未来扩大呢，还是减小呢？第十一，中国东北的那个怪邻居未来的命运会是怎样？第十二，苹果公司会在什么时候开始走下坡路？第十三，未来的五十年中，中国获得了多少个自然科学类的诺贝尔奖？第十四，在未来的五十年中，最令中国人感到惊讶的一次黑天鹅事件是什么呢？第十五，中国互联网巨头公司的格局会在什么时候发生重大变化？第十六，全世界的阶层固化趋势在未来是否会出现重大的变化？第十七，五十年后世界上最强大的国家是哪个？第十八。五十年后，中美之间最大的差别体现在哪些方面？第十九，量子计算机是从什么时候开始进入民用领域的？第二十，人的记忆和意识在死后是否能够继续保留住？好了，这就是我问他的二十个问题。问题问完了，我非常期待他的来信，不知道你们是否期待？好，请我们一起耐心的等待。这就是本期汪杰杂谈，咱们下期再见。科学声音，讲到这里啊，我突然想起来，今天早上我遇到的一件趣事啊，在这里我给大家讲一下。那我今天早上啊，就看到很多群里都在转世界卫生组织的一个网页的内容，它中英文版本不一致的问题。大致呢，就是世卫组织官网的英文页面上说，不要用草药来应对新冠肺炎。但是中文版网页呢就没有这一条，我看了以后呢，我的第一反应啊就是，这个呢我感觉有点不太符合侍卫的做法。侍卫的官网呢我是经常看的，而且啊还总是中英文切换着看，我从来呢就没有看到过这种现象，所以呢我就不免产生了一点怀疑啊。尽管群里头贴图贴的到处都是，于是呢我就打开了侍卫的官网，我想核实一下。果然啊，我打开一看。世卫的官网的中英文网页呢是一致的，这个英文网页啊也没有劝阻吃草药的这条。于是呢，我就在群里面发了链接和截图，我说啊，呃，大家看到的那些呢是 P 图的，大家不要相信谣言。我一向呢是反对用谎言来打击谎言的。但是啊，神奇的事情就发生了，这时候群友们啊就说他们打开我发的那个链接，说他们看到的和我看到的不一样。居然呢还有这种事情，然后呢一个群的人都在打开那个链接看，这个搞笑的是啊，居然看到和我一样的内容和不一样的内容的人呢，大约是一半对一半，我真是有点迫布害啊。这个还好呢，我一直呢是 IT 业的从业人员，我稍微想了一下呢，我就不难理解这其中的原因了。那以我对计算机知识的理解啊，原因呢应该是 WHO 的网页。有很多镜像服务器，他们用了 CDN 服务，他们的第一版英文网页呢，可能确实是写下了不要用草药，后来呢，可能是出于某种原因，他们做了修订，删除了这一项。但是 CDN 的这个刷新啊，它有一个分片区的延迟，那么这就导致了这个现象。除此之外呢，暂时呢，我还是没有想到其他合理更合理的解释了。我看啊，现在网上呢，就有很多人开始解读这件事情。那我就不参与了，但是欢迎你留言说说你的看法。好，感谢大家的收看，咱们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。